0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute natürlich wie immer eine besondere Folge, aber für mich eine ganz, ganz besonders große Freude, weil wir mal wieder in meiner Heimatstadt sind, in Bamberg sind und da haben wir heute den Johannes Schulz Hess zu Gast. Vorher noch ganz kurz am Mikrofon, wie immer ich, der Markus und der Holger. Ja, und wie gesagt, der Johannes und jetzt vielleicht, wenn du ganz kurz dich unseren Hörern mal selber ein bisschen vorstellst, damit sie sich schon mal so einen Eindruck machen können, mit wem sie es jetzt gleich zu tun haben.
1: Ja, hallo Markus, hallo Holger. Erstmal vielen Dank für eure Einladung. Mein Name ist Johannes schulz Hess, Ich bin 45 Jahre alt, gebürtiger Bamberger, verheiratet, Vater dreier Kinder. Ja, und in meiner Verantwortung als Inhaber und Geschäftsführer der Firma Kasper Schulz statten wir Brauereien hier in der Region, aber auch rund um den Globus mit dem notwendigen Equipment aus, um damit tolle Biere produzieren zu können.
0: Ja, auf jeden Fall und egal, wo man auf der Welt unterwegs ist, man trifft eigentlich immer irgendwo auf ein Sudhaus von euch und das finde ich ganz spannend und wenn man so ein bisschen nachliest, dann lernt man auch, es ist der älteste Brauereimaschinenhersteller der Welt, überhaupt der älteste Industriebetrieb von Bamberg. Stimmen
1: diese Aussagen? Ja, also die sind belegt, die stimmen definitiv.
2: Ja, Holger, was hast du dir aber so vorgestellt, wenn du von Kaspar Schulz gehört hast? Kaspar Schulz ist für mich einfach erstmal Qualität. Also das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Dann natürlich eben gibt es schon immer und so wie du das sagst, also egal wo man in der Welt in irgendeine Brauerei geht, also die Wahrscheinlichkeit, dass man was dann eben von Kaspar Schulz aus Bamberg sieht, ist relativ groß. Und ich bin da beeindruckt. Also so viel ich weiß, ist das jetzt die zehnte Generation. Und sag mal, so Familienunternehmen haben ja ihre Besonderheiten. Und da wächst man rein, da wird man rein Ich weiß nicht, ob man da raus kann ne? und auch raus will. Weiß ich nicht. Aber können wir vielleicht mal beleuchten, was das bedeutet in der Generation so ein Unternehmen zu führen. Das ist ja schon sehr besonders, ja? Also das ist es
1: definitiv. Wenn einem das bewusst wird, in der zehnten Generation ein solches Unternehmen zu führen, ja, dann birgt es natürlich sehr viel Verantwortung für, auf der einen Seite natürlich fürs Unternehmen, natürlich auch für die Geschichte, aber insbesondere natürlich auch für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zweifelsohne. Andererseits darf natürlich auch ja diese Zahlen und diese Generationen einem auch nicht zur Last fallen. Also generell gilt es jeden Tag, sich um den Fortbestand des Unternehmens zu kümmern und dafür einen Beitrag zu leisten, dafür notwendig Strategien zu entwickeln. Und deswegen müssen diese Strategien nach vorne gerichtet sein und nicht rückwärts gewandt. Also es ist natürlich immer wichtig auch zu wissen, wo kommen wir her, wo ist unsere Heimat, wer sind unsere Kunden, wer ist unsere Heimatmarkt? Aber ja, wie gesagt, man muss nach vorne gucken und eben kann aufgrund seiner langjährigen oder jahrhundertelangen Erfahrung sicherlich zum Teil davon auch profitieren, Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns vom Kunden tagtäglich neu beweisen. Ja,
0: aber wenn man sich jetzt vorstellt, du als kleiner Johannes wuselst dann so durch die Anlagenherstellung, wie wird man denn da so groß? Also wann wird einem das bewusst? Okay, das ist jetzt nicht nur eine Firma, wo mein Vater halt arbeitet, sondern das ist irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen meins. Und ist das dann ein Druck, der sich so aufbaut? Und wie 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 kommt man da so zurecht? Also ich glaube, es ist ja heutzutage gerade in der Bierbranche ein großes Thema, das ja viele als x Generation in so ein Unternehmen reinkommen und dann immer so diese Waagschale ist zwischen Last und, und Lust, das zu übernehmen. Also wie, wie ging das dir so, wenn wir in deine Psyche da so reinschauen? Ab wann warst du damit irgendwie so gut, dass du gesagt hast, okay, ich mache das.
1: Ja, also vielleicht erstmal weg und ich denke, das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Familienunternehmen und dass es bei der Nachfolge immer so sein sollte, dass es eine Lust sein soll. Also ich denke auch, dass man so einen Job nur machen kann, wenn man tagtäglich Freude und Spaß bei der Arbeit hat und da gerne mit den Mitarbeitern, mit den Kunden zusammenarbeitet, weil ansonsten ist ein Unternehmen oder kann ein Unternehmen auch nicht erfolgreich geführt werden. Das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung und das sind wir, denke ich, auch dann schon beim Thema. Meine Eltern hatten, ja, Gott sei Dank, The niemals einen Druck aufgebaut. Klar, das Unternehmen, das war omnipräsent, ein Familienunternehmen, hat immer ganz, ganz viele Facetten, mit denen die Familie auch tagtäglich konfrontiert ist. Aber nichtsdestotrotz bestand da nie ein Druck bei meinen Eltern irgendwo da in die Fußstapfen von meinem Vater treten zu müssen. Ich habe ja auch noch einen älteren Bruder. Insofern war es auch lange Zeit gar nicht sicher, wer jetzt mal ins Unternehmen gehen wird. Irgendwo hat es schon immer mitgeschwingt, dass einer sicherlich mal das Ruder übernehmen wird, wer es genau wird Und zu welchem Zeitpunkt und welcher Konstellation, das war immer offen. Meine Eltern hatten auch immer den Wunsch und das Ziel, dass die Kinder auf eigenen Füßen stehen, dass sie den eigenen Beruf erstreben und angehen und auch wirtschaftlich unabhängig sind vom elterlichen Betrieb. Das haben wir beide erreicht. Jeder hat einen Beruf erlernt und hat in dem Beruf gearbeitet. Ja, und das Thema Unternehmensnachfolge dann auch gereift, als es dann halt auch von einer räumlichen Konstitution gepasst hat. Also ich bin damals 2007 mit meiner Frau wieder zurück nach Bamberg gegangen, auch dann eben um ins Unternehmen einzutreten. Es hat sich einfach im Laufe der Jahre so entwickelt, dass dann doch ich derjenige sein werde, der eben ja ins Unternehmen geht und das Unternehmen dann auch leiten wird.
0: Ja, und da ist auch einiges passiert in diesen letzten 14 Jahren, wenn man sie genau zählt. Aber vielleicht vorneweg, ich nehme mal an, der Holger bekommt langsam Durst. Was hast du denn ausgesucht? Oder wollen wir den Johannes zuerst was trinken lassen? Was meinst du? Also wie du
2: magst, Hauptsache wir legen los sozusagen. <lacht> Aber bei mir ist ja klar, also ich meine, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich sitze hier in München und spreche eben mit zwei gebürtigen Bambergern und welcher Bierstil kommt dann nur in Frage. Also bei mir ist ja klar, was vor mir steht. Ja, Da kann man nur noch darüber diskutieren, welches Rauchbier habe ich mir denn jetzt dann für heute gewählt? Da könnte man jetzt noch drüber sprechen, aber Rauchbier war ja klar. Also insofern, Johannes, du kannst gerne beginnen.
1: Ja, ich habe mal vorhin kurz geguckt. Und zwar, wir haben bei uns einen Kühlschrank, also nicht nur einen, aber einen craft kühlschrank wo wir eben ja, Kundenbiere ja, sammeln und gelegentlich verkosten oder halt eben anderen Kunden auch mit auf die Reise geben. Und da habe ich ein tolles Bier entdeckt, was ich ja schon kenne, was ich schon oft getrunken habe, was mir sehr gut schmeckt. Und zwar ist es von einer fränkischen Brauerei, aber einer ganz neuen. Vielleicht kommen wir auch auf diese Themen später noch zu sprechen. Und zwar von der orca Brau habe ich ein Double Pale Ale und zwar heißt es Bier anders. Ja, und ob es auch anders schmeckt, das kann ich jetzt dann auch mal noch herausfinden.
0: Oh ja, da sind wir sehr gespannt und Orca ist natürlich auch ein Thema. Da steht ja auch eine tolle Anlage von euch und was die Hörer vielleicht auch noch gar nicht wissen, du bist ja auch Biersommelier-Kollege, also insofern sind wir mal gespannt, was du jetzt zu deinem
1: Bierchen sagst. Gut, ich muss es aber erstmal öffnen. Ja, Markus, während ich mir das Bier einschenke, was hast du vor dir? Ja, also ich habe mir was
0: Besonderes aufgehoben für diesen Moment, weil ich ja wusste, dass wir den Termin haben und zwar war letzte Woche die fünf jahresfeier von der Munich Brew Mafia und die hatten so einen Abend, wo sie dann vorher einen Karton verschickt haben und in dem Karton war ein ganz spannendes Bier, nämlich deren Don Limone-Pilz in einer Imperial Edition anlässlich dieser fünf Jahre. Und ich fand es ganz spannend, schon früher, als ich das normale Don Limone-Pilz immer getrunken habe, weil es einfach über den Zitrahopfen so eine richtig schöne Zitrusnote eben hat wie der Name schon sagt und bin jetzt total gespannt, wie eben dieser ja, Bock am Ende schmeckt. Also ich mache es auch mal auf, aber jetzt lasse ich gerne dir den Vortritt beim Beschreiben.
1: Ich würde trotzdem behaupten, eben das Anders von Orga Bräu schmeckt tatsächlich schon ein bisschen anders wie ein klassisches Pale Ale. Passt zwar nicht zum heutigen Wetter, aber gut zur Jahreszeit. Ich finde, es passt zum Frühling einfach aufgrund auch der, der frischen Hopfennoten. Ich würde mal sagen, Krebsbrot. Aber ansonsten ist es auch ein sehr malzbetontes Bier, schön sämig, cremig im Mund. Ich mag generell auch sehr hopfenbetonte Biere und das ist für mich jetzt genau der richtige Geschmack.
0: Das klingt ja faszinierend. Also
1: ich kann von mir aus auch nur sagen, ich habe auch eine Menge Zitrusaromen.
0: Natürlich ist es jetzt ein untergäriges Bier, also insofern schon ein bisschen anders, aber geht natürlich auch in so eine craftige und, und hopfenlastige Richtung. Es ist relativ trüb, muss man sagen, aber es entströmt ein richtig intensiver Zitrusduft und schöner, weißer, cremiger Schaum. Also ich bin jetzt auch mal sehr gespannt. Und jetzt würde mich noch interessieren, was der Holger zu seinem Rauchbier sagt. Insofern, du bist jetzt praktisch derjenige, der uns beiden was von unserer Heimat erzählt. Was hast du denn da genau und wie ist es denn so? Also
2: ich bin jetzt wirklich geplättet. Also wenn ich jetzt alles vermutet hätte, aber das du dir also einen Pilz aussuchst, ne, das finde ich schon der Wahnsinn. Und dann auch noch ein Münchner Bier. Man lernt ja nie aus. Also jetzt bin ich hier der Einzige, der sozusagen die oberfränkische Bierkultur vertritt mit einem, wie ich finde, ganz, ganz tollen Vertreter, weil die Spezialbrauerei ist ja auch so ein traditionsreiches Unternehmen, sogar schon älter als ihr, Johannes, ja, also bereits 1536 erstmals urkundlich erwähnt, ja, ist aber noch nicht so lange im Familienbesitz, also erst seit 1898, also aus eurer Sicht, halt, relativ kurz, ja? ja. Entschuldigung, muss ich gleich passen, weil, oder einhaken viel
1: mehr, weil, ja, bei Kasper Schulz ist es definitiv auch so, dass quasi das Unternehmen, es gibt schon länger als die zehnte Generation, aber es ist seit 1677 in Familienbesitz. Ja, aber den Vortritt gönne ich natürlich, ähm, <lacht> sehr gerne. Ja, und der Holger äh,
0: kann ja auch nicht wissen, dass die schon die Domtürme gedeckt haben hier in Bamberg.
1: Ja gut, aber das war erst ein bisschen später. Ja.
2: <lacht> also, sehr, also wunderbar. Also bei mir, was ist bei mir im Glas? Also da, das, das ist doch ganz logisch. Ja? Also wir haben hier ein richtig schönes Rauchmalzaroma schon in der Nase. Und was mir halt so ganz besonders gut an diesem Bier gefällt, ist eben, dass es so ausgewogen ist. Also man hat eben dieses unverwechselbare Aroma. Wenn ich jetzt in Aurich geboren wäre, würde ich vielleicht sagen, das ist doch ganz klar Räucherfisch oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dazu kommen eben so, ja, so auch so brotige Noten. Und dazu passt ja jetzt dann auch, ne? Also so eine deftige Brotzeit mit einem guten, ob gebackenen Brot und so bayerischen schönen Spezialitäten auf dem Teller. Also vielleicht auch gerne oberfränkische Spezialitäten und das liebe ich ja. Also ich bin ja so wahnsinnig gerne in Bamberg. In meinen Augen passt es wunderbar dazu. Und ich habe jetzt einfach gedacht, Mensch Lenkerler kennt auch jeder und schätzt auch jeder. Aber vielleicht ist nicht allen Biertalk-Hörern klar, dass es eben noch eine zweite sehr traditionelle Rauchbierbrauerei gibt, eben das Spezial. Und was ich auch noch hier nochmal sagen möchte, ist, wir sind ja in einer sehr, sehr schwierigen Zeit und die Spezialbrauerei ist ja dann auch so typisch. Ne? Also mit einem Brauereibetrieb und dann auch mit einem Gasthof, mit einer Gastronomie, mit Zimmern, die vermietet werden und so. Und all das ist ja gerade schwer möglich und eben in einer besonderen Zeit. Und wenn man dann in die... Geschichte zurückkehrt und einfach sich wirklich darüber Gedanken macht, wenn ich jetzt seit 1536 Herausforderungen bestehe ja und immer wieder dann mich wieder neu erfinde, auch wahrscheinlich ein paar Mal, dann ist so eine, so eine Corona-Pandemie, das ist wahrscheinlich trotzdem so einschneidend, dass man es auch noch nie erlebt hat. Und da würde mich einfach interessieren, Johannes, wie erlebst du das denn jetzt? Also es ist ja im Moment nicht die Hochzeit des Bierbrauens. Und wie, wie trifft euch das? Also kann man da was sagen? Ja, also das ist eine
1: wirklich sehr vielschichtige Frage. Ich meine, es ist definitiv so, um das vielleicht auch noch erzählen zu können. Der Matthias Trumm eben der Inhaber, der Preu vom Schlenkerler, hat schon vor ja vor Wochen einfach auch mal erzählt, ja, selbst im im in den Weltkriegen, im ersten, zweiten Weltkrieg, waren die Gaststätten trotzdem mehr oder weniger irgendwo geöffnet. ja. Und dass es jetzt eine Phase gibt, in der in der jahrhundertelangen Geschichte von Brauereien oder von Gasthöfen erstmals der Zwang besteht, komplett über Wochen und Monate zu schließen. Das ist wirklich sehr traurig und ja, macht, glaube ich, auch so diese Tragweite und die Dimension überhaupt erstmal sichtbar. Und es ist definitiv so, dass natürlich unser Kundenklientel sind ja vor allem die familiengeführten, inhabergeführten Brauereien, die größtenteils extrem unter der Krise leiden und oftmals eben auch eine Gaststätte, ein Gasthaus mit angeschlossen haben, was halt eben geschlossen ist und dadurch natürlich auch eben der notwendige Umsatz fehlt. Manche können das mit Flaschenbier kompensieren, aber nicht alle. Insofern ist natürlich die Stimmung in der Branche teilweise sehr besorgniserregend Nichtsdestotrotz, und ich denke, das zeichnet auch wieder Familienunternehmen aus, gibt es viele Betriebe, die nach vorne gucken, die sagen, okay, Corona wird jetzt halt ein vorübergehendes Phänomen sein. Hilft nichts. Ich denke langfristig. Ich denke ja nicht nur über ein Jahr oder mehrere Jahre, sondern ich denke in Generationen. Und da gibt es viele Brauereien, die trotzdem investieren, die auch die Zeit nutzen, die ruhigere Zeit nutzen für Ersatzinvestitionen. Ja, so dass wir uns wirklich in anbedachte Situationen Situation nicht beschweren können. Also es kommen Anfragen, wir haben genügend Projekte, auch für die nächsten Monate sind wirklich gut ausgelastet. Das war ja im letzten Jahr Während des ersten Lockdowns schon ein wenig anders, da ist irgendwo die Nachfrage doch von heute auf morgen erstmal rapide zurückgegangen. Also grundsätzlich denke ich, dürfen wir schon sehr positiv nach vorne gucken, wie sich es dann die nächsten Monate und Jahre verhält. Ich meine, jeder weiß es auch, dass ja auch der, der Bierkonsum als solches ja die letzten Monate zurückging, wie sich da die Trends entwickeln werden, das lässt sich noch schlecht abschätzen.
2: Ihr seid ja wirklich global. Ne? Und da gibt es ja. Auch mehrere Gefahren, also jetzt nicht nur den Virus, sondern auch die Preise. Wenn ich jetzt hier gerade so auch in der jungen Szene, auch in der Craftbier-Szene, ja, einfach hinschaue, dann gibt es ja immer wieder jetzt auch die Thematik, ja, wollen wir eine Brauanlage aus Fernost nicht dann doch nehmen, weil das Preis-Leistungsverhältnis da besser ist oder, oder, oder wie auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Gefahren, die, die die im Moment sich da so ergeben, oder nicht?
1: Absolut. Also das Preisverhältnis mag besser sein. Ich würde sagen, das nutzen Nutzenpreisverhältnis auf keinen Fall. Wir kennen viele Fälle, wo man natürlich erstmal aufgrund von einem geringen Budget halt natürlich auf die Kosten achten muss, aber dann vielleicht Kasper Schulz auch erst im zweiten, dritten Schritt irgendwann in Erwägung gezogen wird. Glücklicherweise gibt es aber auch, ja, junge Brauereien, die trotzdem auch gleich versuchen, qualitativ technologisch hochwertiges Equipment zu kaufen. Ja, es ist definitiv so, dass die Konkurrenzsituation im Anlagenbau, das gilt nicht nur für unser Segment, die Konkurrenz wird immer größer, insbesondere eben auch von den Anlagen aus, aus Asien. Keine Frage, wir versuchen eben so, wie es halt auch andere Unternehmen in Deutschland betrifft, uns über andere Features, über Technologie, über Innovationen, über Energieverbräuche, über die Marke, über ein Rundum-Sorglos-Paket am Schluss natürlich eine Daseinsberechtigung zu schaffen. Und ich hoffe, dass wir das ja noch die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht die Jahrhunderte hoffentlich auch noch aufrechterhalten können.
0: Ist es vielleicht auch das, was so ein Familienunternehmen irgendwie ausmacht, dass man sagt, ja, wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Wir müssen schauen, dass wir uns einstellen können auf die neuen Zeiten. Wir haben vielleicht auch noch das Potenzial dazu, weil wir durch die lange Zeit einfach richtig gute Substanz haben. Und wenn ich überlege, ihr habt ja auch immer wieder neue Sachen eingeführt. Ich erinnere mich an den Schonkocher zum Beispiel oder dann an die Mälzerei, die Kleinmelzerei oder jetzt auch die Brennanlagen. Also sind das alles so Punkte, wo man sagt, okay, da beschreite ich eben ganz bewusst so neue Pfade, um diesen Konkurrenzkampf dann auch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen?
1: Unbedingt. dass so Innovation, ist, denke ich, das Thema schlechthin, was, was, was wir versuchen hochzuhalten, wo wir versuchen, eben einen Vorsprung uns zu erarbeiten. Wir hatten vorhin auch das Stichwort Qualität. Meiner Meinung nach ist Qualität ein Selbstverständnis. Nur über Qualität kann man heutzutage nicht mehr verkaufen. Das erwartet einfach der Kunde. Da müssen schon andere Benefits her. Deswegen sind wir da schon innovationsgetrieben. Und auf der anderen Seite versuchen eben auch, sag mal, Lücken im Portfolio zu schließen und uns auch noch breiter aufzustellen. Du hast eben die Mälzereien genannt oder auch eben die Whisky-Distillen, um eben gesamtheitliche Systeme anbieten zu können und nicht uns auf paar wenige Komponenten in der Brauerei beschränken zu können. Ja, ich würde
0: gerne nochmal in deine Firmenvergangenheit blicken, in Anführungsstrichen, wenn du sagst, 2007 hast du übernommen und bist eben seitdem jetzt verantwortlich. 2007 war auch das Jahr, in dem die Hopfenweise entstanden ist und die dann in ihrem Rückschlag nach Deutschland auch mit auslösend dafür war, dass wir hier diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Craft Beer Revolution hatten. Wie war das denn? Also du hast ja dann genau diese Zeit in der verantwortlichen Position miterlebt, wie sich ja schon mal in der Brauwirtschaft einiges verändert hat oder zumindest in die Diskussion gekommen ist. Wie hast du das erlebt? Hat sich das für dich persönlich oder auch für euer Angebot irgendwie ausgewirkt oder oder habt ihr das eher aus einer globalen Sicht anders wahrgenommen?
1: gerade, sage ich mal, als Bamberger oder als Oberfranke ist das ja auch eine, eine sehr spezielle Frage, weil wir ja oder ich persönlich den Standpunkt vertrete, dass es diese Biervielfalt und auch dieses Kundenklientel eigentlich bei Kasper Schulz schon immer gab. Also wir mussten uns deswegen auch zumindest von der technischen Seite auch dann nicht neu erfinden, sondern, sage ich mal, unsere Anlagen waren schon immer eigentlich dafür gedacht, eine hohe Biervielfalt bieten zu können für unsere Kunden und auch spezielle Biere eben produzieren zu können. Also von der Seite hat, sage ich mal, unser Angebotsspektrum gepasst. Aber es war natürlich eine extrem spannende Zeit oder vielleicht sogar Ära, weil eben das Thema Craft-Bier halt einfach was bewegt hat in Deutschland. Aber allein schon aus Consumersicht hat das Bier einen ganz anderen Stellenwert, als es noch vielleicht 2007 und davor war. Bier ist viel vielschichtiger viel geworden. Auch die traditionellen Brauereien haben größeres Sortiment. Es müssen ja nicht immer spezielle Biere sein. Es können ja auch historisch ja, historische Bierstile sein oder sonstige traditionelle Bierstile. Also ich fand es extrem spannend und ich denke, es hat jedem vor Corona zumindest sehr viel Spaß gemacht, eben sich in dieser Branche zu bewegen und, und die Entwicklung zu sehen und ich fand es eine sehr, sehr positive Entwicklung seither, seit 2007.
2: Die Fertigungstiefe, die ihr habt, ne, die ist ja auch total beeindruckend. Also ihr sagt ja einfach, am liebsten machen wir alles selbst und dann auch noch total individuell und ich stelle mir das einfach dann auch unheimlich schwierig vor in der Dokumentation der Anlagen, wenn es später dann Mal Teile benötigt und irgendwie dann noch 25 oder 30 Jahre danach und wie geht das alles? Also wie und warum auch? Also es gibt doch vielleicht andere Mittelständler, die bestimmte Dinge, was weiß ich, Behälterbau oder Steuerungselektronik oder ich weiß nicht, vielleicht sogar besser machen und, und trotzdem sagt ihr, nein, wir wollen alles selbst machen. Oder ist das gar nicht richtig, so wie ich das von außen anschaue? Doch,
1: also definitiv. Ich würde behaupten, wir sind der einzige Hersteller, zumindest in Deutschland, der der über diese Fertigungstiefe verfügt. Meines Wissens sind wir auch der einzige Anlagenbauer in dem Segment, der überhaupt seine Behälter noch selber baut. Es ist nicht nur, sage ich mal, ein Kult, den wir darum machen wollen. Es ist einfach eine Philosophie. Unserer Meinung nach hat man nur dann auch irgendwo den 100 Fokus eben auf, auf die Qualität der Produkte, wenn man sie selber macht. Ich meine, Irgendwelche Standardbehälter kann man natürlich irgendwo günstiger kaufen, das ist keine Frage. Aber wie du sagst, wir fertigen ganz, ganz häufig in Losgröße 1, also einen Behälter, den es nur einmal gibt, oder eine Ersatzinvestition an Behälter, der wirklich maßgeschneidert in irgendwelche Keller oder Räumlichkeiten eingebracht werden muss. Und da sind wir halt total flexibel, weil wir einfach vom Blech an alles selber produzieren. Es gibt Kunden, die nehmen das auch natürlich von dem Mehrpreis, was, was das zwangsläufig mit sich bringt, nehmen das dann in Kauf gibt natürlich auch Projekte, die wir verlieren, weil wir eben nicht die Behälter irgendwo in Osteuropa zukaufen. Aber das ist Teil unserer Philosophie, und ich hoffe, dass ich das auch langfristig ja, irgendwo auch auszahlen wird, dass wir dann trotzdem aufgrund der Flexibilität ja vielleicht auch agiler sind als dein oder andere Marktbegleiter.
2: Ich würde jetzt ganz gern nochmal wieder zurückkommen zu dir als Person auch. Da müssen wir darauf achten, dass wir nicht sofort immer abdriften ins Unternehmen. Du hast ja gesagt, drei Kinder. Ich habe auch drei Kinder. Wie ist es denn bei dir verteilt? Meinst du jetzt erziehungstechnisch? Nein, 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 nein. Wie viele Jungs, wie viele Mädchen? Okay. Zeichnet sich schon was ab, <lacht> dass die Mädchen übernehmen wollen, oder wie ist das? Ja, also ich habe eben zwei
1: Jungs und ein Mädchen. Also der Älteste ist jetzt gerade 14 geworden, der Mittlere wird zwölf, die Kleine ist 8. Ja, ich meine, ähnlich wie es auch bei mir damals war, bekommen die natürlich eben auch die ganzen Themen mit, die ich halt abends mit nach Hause bringe. Das sind nicht immer auch gute Sachen, es sind auch wirklich Probleme und auch sehr ja traurig oder unschöne Themen, die man halt auch abends beim Abendessen mal besprechen muss. Aber das gehört dazu, das ist das Leben. Das ist, bringt insbesondere auch ein Familienunternehmen mit sich. Natürlich so die, die kinder untereinander so im spaß wird er schon noch mal wird das schon gefeilscht wie es da mal weitergeht mit dem unternehmen aber für mich persönlich ist das überhaupt kein thema also ich möchte zum einen da überhaupt gar nicht ja eine Erwartungshaltung aufbauen. Natürlich, ich glaube, jeder Vater wird sich freuen, wenn eines Tages ein Kind soweit ist und sagt, es möchte gerne dann die Fußstapfen treten. Aber soweit sind wir eben vom Alter der Kinder im Moment noch nicht. Ich habe auch noch einiges vor, möchte schon noch einiges hier im Unternehmen bewegen. Und wenn mal die Zeit dann soweit ist, dann wäre es natürlich super, wenn es klappt. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit
2: habt ihr auch im Moment das Thema Zoom Sitzungen oder wie dann die Schule läuft auch zu Hause wahrscheinlich genau wie wir hier auch
1: ja, es ist echt der Hammer, aber ich muss trotzdem grundsätzlich sagen, wie so, 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 schlimm die Situation, auch die wirtschaftliche Situation generell ist und die Probleme tagtäglich, die man hat durch Corona. Aber ich denke, für die, für einige Familien, ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren, aber jetzt zumindest aus unserer Sicht, für uns als Familie, ist es auch trotzdem teilweise eine sehr schöne Zeit. Man hat viel mehr Zeit füreinander. Man macht mehr als, als man eben vor Corona gemacht hat. Und wir haben uns als Familie schon eigentlich da ganz gut drauf eingeladen stellt.
0: Ich habe mich neulich mit so ein paar Brauern unterhalten über eben das Thema so die Zukunft, was kann man noch so alles erfinden rund um Brauanlagen und Maschinen und so. Und dann war so die These im Raum, dass man jetzt nach gut 120, 130 Jahren immer weiter Entwicklung des bestehenden Systems jetzt irgendwie mal am Ende der Innovationen angelangt ist. Also wo man einfach sagt, okay, jetzt haben wir das optimale Maisbehältnis und das optimale Verfahren und das Läutern und alles funktioniert wirklich perfekt. Jetzt ist mal der Punkt erreicht wo das ausgereizt ist, also wo man sich dann vielleicht mal komplett andere Gedanken machen muss oder an völlig anderen Punkten ansetzen muss, wie zum Beispiel eben der Nachhaltigkeit oder solchen Themen. Wie ist es denn so aus deiner Perspektive? Also würdest du sagen, es gibt immer noch einiges an Entwicklungs- und Innovationspotenzial oder seid ihr auch am Nachdenken, wo man noch so andere Wege beschreiten
1: kann? Ja, definitiv. Also ich hatte ja vorhin schon beschrieben, dass Innovation für uns extrem wichtig ist, auch irgendwo überlebensnotwendig ist. Von der Seite gibt es schon noch auf der einen Seite natürlich Optimierungspotenzial in der Brauerei. Also nicht nur im Heißbereich, im Sudhaus, sondern eben auch in den ganzen Kaltbereichen. Ich denke, jetzt nur an die Hefetechnologie beispielsweise. Da gibt es schon noch einiges an Potenzial zu heben. Aber ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, versuchen wir auch da grundlegend im, im Bierherstellungsprozess auch ja, Innovationen voranzutreiben. Also doch, da gibt es schon noch Potenzial und es ist sicherlich schon sehr optimiert. Und es ist auch ganz klar, dass in dem traditionellen Herstellprozess die Parameter relativ eng sind, in denen man sich bewegt. Aber nichtsdestotrotz sehen wir nach wie vor ja, Möglichkeiten, den Prozess zu verbessern. Und du sagst es ja auch richtig, das Thema Nachhaltigkeit, da muss man auch ganz klar feststellen. Wir haben uns das Thema Energieverbrauch, Nachhaltigkeit eigentlich schon sehr, sehr lange auf die Fahne geschrieben. Und du hattest vorhin auch das Schonkochverfahren kurz erwähnt, da hatten wir ja den Bayerischen Energiepreis auch damals bekommen. Aber durch die Craftbierwelle muss man, glaube ich, auch feststellen, dass das Thema Energie und Nachhaltigkeit erstmal kein Thema mehr war. Also da gab es eben jetzt erstmal einen anderen Fokus, da ging es darum, eben den Hopfen auszubeuten und so. Weiter. Aber ich glaube, wir kommen da auch wieder zurück und ich denke, wir werden auch als Unternehmen gefragt werden: eben, was ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit? Das wird sicherlich ein kaufentscheidendes Kriterium der Zukunft sein und deswegen machen wir uns da natürlich auch große Gedanken.
0: Ja, und ein anderes Thema ist ja auch alkoholfrei. Also es ist ein großer Trend jetzt im Bereich Bier und wenn man so auf die jungen Zielgruppen schaut, dann ist das ja teilweise schon mit einem Anteil von über 30 Prozent dabei. Ist das auch etwas, wo ihr anlagentechnisch euch entwickeln könnt und wollt, wo man dann eben sagen kann, okay, ich stelle jetzt Möglichkeiten zur Verfügung, wie eben auch so eine kleinere Brauerei in dem alkoholfreien Sektor sich bewegen
1: kann? Ja, unbedingt. Also ein alkoholfreie Getränk und alkoholfreies Bier ist ein Trend und wir müssen da Lösungen für unser Kundenklientel anbieten können. Das ist, sage ich mal, auch ein Thema unserer Innovationen. Insbesondere für die Großbrauereien gibt es schon immer maßgeschneiderte Lösungen, jetzt zum Beispiel von der Entalkoholisierung oder ich denke auch an andere Bereiche wie, wie Filtration. Aber gerade in unserem mittleren Segment, also für, für mittelständische Brauereien, da ist meistens eine Lücke da. Also gibt es hochtechnologische Lösungen, aber kein gesundes Mittelmaß. Und das ist für uns auch eigentlich ein Innovationstreiber, zu sagen, wir müssen da maßgeschneidet, Produkte für unsere Kunden entwickeln, beispielsweise unseren Filter, unsere Filtration, aber auch eine Entalkoholisierung. Da brauchen wir definitiv eine
0: Antwort auf diesen Trend. Wenn man so guckt, andere Anlagenhersteller oder auch die großen Hopfenhändler oder auch die Malzproduzenten, die versuchen ja alle irgendwo so ein Showroom zu schaffen, wo man dann praktisch eine Brauerei hat, wo man ihre Dinge verkosten kann oder wo man eben auch in einer Brauerei sehen kann, was die alles leisten kann. Können wir irgendwann mal damit rechnen, dass wir in Bamberg vielleicht auch so einen Showroom haben, wo wir dann eben Biere aus euren Anlagen probieren
1: können? Ja, also das ist natürlich ein großes Thema und die Frage habe ich persönlich mir selbst natürlich schon häufig gestellt. Meine Antwort, also heute sage ich, Bamberg ist unser Showroom. Wir haben hier so viele tolle Brauereien, so viele tolle Biere, auch neue Brauereien, also nicht nur alteingesessene Familienbetriebe, so dass wir mit Interessenten, mit Kunden gerne eben in die Stadt gehen und, und dort uns die Anlagen anschauen oder hier auch im Umland. Ich sage ganz klar, wir sind ein Anlagenhersteller und kein Bierproduzent. Wir möchten unseren Kunden auch hier in der Region keine Konkurrenz machen. Also wir möchten nicht selber Bier produzieren und das sogar dann vielleicht noch in den Verkehr bringen, sodass ja wir eigentlich bewusst diesen Weg, wie es auch eben Marktbegleiter machen, nicht gewählt haben. Sondern wir sehen einfach hier die Region und, und Bamberg als solches, ja, als unseren Showroom. Und auch jeder Interessent, der hierher kommt, ist hier komplett geflasht. Ich denke, da muss man nichts weiter inszenieren.
2: Ich glaube, da hast du recht, oder Holger? Was sagst du? Nee, unbedingt. Also finde ich auch eine tolle Antwort. Und eben auch, wie das jetzt schon auch oft immer wieder auch in der Vergangenheit von euch gesagt wurde, dass ihr einfach mit Bamberg auch als Standort komplett verbunden seid und auch bleibt, das ist ja ein starkes Bekenntnis auch zur Region. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man als Anlagenbauer aufgrund von Skaleneffekten irgendwie anders auch wohin gehen könnte, wo man vielleicht billiger produzieren kann oder so. Aber was mir noch wichtig ist, also wir sind so zwei Dinge gerade noch gekommen. Also erstens habe ich mir vorgestellt, also wenn ich dann noch mal in meinem Leben zur Welt komme, ja, was ich denn dann sein will und ich würde wahrscheinlich gerne so ein Kühlschrank sein, wo ihr die Biere drin sammelt von den Brauereien, wo ihr Anlagen liefert. Also dieser Kühlschrank wäre ich gern. Also ich denke, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, dieser Kühlschrank zu sein. Also das ist so ein Gedanke, der mir kam. Aber ich habe auch mich vorher so ein bisschen natürlich schlau gemacht und gelesen und so. Letztes Jahr gab es einen schönen Artikel in der Zeitung und da wurde darüber berichtet, dass ihr ein Wir-Bier habt, eben für das Kaspar-Schulz-Team und das heißt dann auch noch Wirkdöffler und das finde ich ja sehr schön. Also wenn du da vielleicht noch mal wieder ein bisschen drüber erzählen könntest, weil wir sind ja schließlich ein Bier-Talk.
1: Wir produzieren schon eigenes Bier, aber eben nicht, um das in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen, sondern für unser Team. Wir haben ein Schulz-Brewing-Team, was immer wieder rotiert. Die Idee ist die, dass wir eben unseren Mitarbeitern natürlich auch den Prozess als solches näher bringen wollen. Und wir beschäftigen ja sehr viele Brauer und Braumeister auch bei uns im Unternehmen mit einer hohen Fachkompetenz. Diese Kompetenz eben auch den Kollegen weiterzugeben, ist die Intention. Und letztendlich ja verbindet uns im Unternehmen eben alle das Bier, also vom Fertigungsmitarbeiter, in die Buchhaltung, egal in welchem Bereich, jeder hat irgendwo eine Leidenschaft und, und einen Zugang zu Bier. Und das mit dem Wirbier ist einfach die Idee für unsere ja, Feste und Veranstaltungen, die wir hier halt intern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren, eben ein eigenes Bier auch anbieten zu können. Das hat eben letztes Jahr auch schon aufgrund der Corona-Situation eben nicht geklappt, also sprich eine Veranstaltung. Deswegen haben wir es dann auch in Flaschen gefüllt ja, aufgrund der Corona-Situation haben wir es eben Wirkstoffler genannt. Wir brauchen auch jedes Mal eben eine andere Sorte mit anderen Zutaten, je nachdem. Oftmals hatten wir auch schon Testchargen von Malz aus unseren Mälzereien verwendet. Ja, und dann ist das irgendwo, sage ich mal, so ein kleines Happening, wenn wir auf einer Anlage von einem Kunden, also wir gehen da immer irgendwo hier in die Region, dann eben ja,
2: unser eigenes Wirbier produzieren. Ich weiß gar nicht, der Markus hat ja schon so ein bisschen eingeleitet, dass wir eigentlich ja schon zu Ende sind. Aber ich habe eigentlich einfach, ich habe so viele Fragen noch, unglaublich. bin ja auch so technikbegeistert. Und was ich auch nochmal unbedingt sagen muss, ist, die Anlagen sind so ästhetisch auch. Also die sind einfach ja unheimlich schön. Und wenn man jetzt dann auch nochmal schaut, wie sehen die Anlagen aus und was habt ihr für Produkte im Portfolio und so, dann sticht einem dann Puls Brewers Still in, ins Auge, ja. Das ist ja brutal schön. Da befreitet ihr dann ja auch nochmal ein neues Feld, oder? genau also sage ich mal von der
1: Anlage selbst oder auch vom Herstellprozess das sind ja sehr viele Kupferkomponenten eben mit aufgebaut da kann man natürlich sagen Back to the Roots weil letztendlich wir haben uns ja aus einer Kupferschmiede entwickelt und haben auch nach wie vor diese Kompetenz eben auch für die Brauereien eben noch Kupferhauben und Kupferverkleidete Gefäße zu produzieren also erstens mal das Thema Kupfer glaube ich was da wirklich ins Auge sticht aber andererseits ist eben halt auch die Idee von der Wertschöpfung für einen Kunden also auf die Brauereien den zu verlängern. Letztendlich braucht man ja, um Whisky zu produzieren, wenn man schon eine Brauerei hat, nicht mehr sehr viel mehr Equipment, eigentlich nur noch diese Destille. Den Rest hat man schon. Also man hat eben ein Sudhaus, man hat Gärbottiche, man hat schon alles, man hat eine Kälteanlage. Aber mit diesem letzten Schritt eben noch, wenn man eben noch die Bierwürze destilliert, hat man den Benefit eben auch, seinen eigenen Whisky zu
2: produzieren. Jetzt, jetzt ist ja die Frage. Also werde ich jetzt Kühlschrank oder Brennblase? Also ich weiß es nicht. Klingt
0: auf jeden Mach Fall ich. nach einem anstrengenden Job. <lacht> also wunderbar. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Bild vom Kühlschrank zurück. Das finde ich auch noch interessant. Also einerseits höre ich aus deinen Worten und letztendlich, wie ich dich ja auch erlebe in den letzten 15 Jahren, vor allem einen großen Punkt raus, das ist das Thema Wertschätzung. Also Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Und da merkt man auch sehr intensiv, wenn man bei euch mal auf Veranstaltungen ist, wie das auch zurückkommt. Also wie auch die Mitarbeiter jeweils, dich persönlich, aber auch die Familie und auch das Unternehmen und sich gegenseitig wertschätzen. Aber auch wie das mit den Kunden ist. Und das ist doch eine tolle Sache, wenn sich irgendwie alle so als Familie... Familie verstehen. Und ich finde, das erlebt man auch immer einmal im Jahr, wenn dann anlässlich der Braumesse, wenn sie stattfindet, dann eben bei euch diese Zusammenkunft ist, wo, wo eben alle Kunden kommen und ihre Biere vorstellen und das dann wirklich ein globales Event ist. Und das wäre so der Punkt, den mich noch interessieren würde, wie es dir so im Hinblick auf dieses globale Thema geht. Also ist man trotzdem natürlich noch Bamberger und hier verwurzelt, aber auf der anderen Seite wird man doch irgendwie auch ein bisschen Weltbürger und kennt irgendwie in jedem Land der Welt Menschen, hat überall Kontakte, ist überall auch angesehen reist wahrscheinlich auch normalerweise viel also wie, wie viel Anteil von dir ist, ist noch quasi zu Hause und wie viel Anteil ist irgendwie schon so ein bisschen global
1: ja der globale Faktor der ist natürlich enorm wichtig für uns also wir haben ja vorhin habe ich ja schon geschildert dass natürlich Bamberg oder die Region Oberfranken ist natürlich unsere Heimat hier stammen unsere Wurzeln her aber natürlich könnten wir heutzutage auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausschließlich von diesem Markt beschäftigen sondern wir müssen eben auch exportieren und unser Markt ist ist eben global, sind eben hauptsächlich natürlich die Länder, in denen regionale Brauereien verwurzelt sind oder neu entstehen. Von meiner persönlichen Seite ist es so, da wo es sein muss oder wo es gewünscht wird, binde ich mich in vertriebliche Prozesse ein. Ansonsten bin ich eher ja schon derjenige, der das Unternehmen eben leitet, versuche schon hier auch Präsenz zu zeigen. Nichtsdestotrotz wird sich das sicherlich auch hoffentlich die, die kommenden Jahre wieder ändern, dass ich persönlich auch die Gelegenheit bekomme, eben auch Familie mehr die Welt zu bereisen, die Kunden zu bereisen. Ich finde es auch ganz wichtig, eben auch aus dem Punkt der Wertschätzung, dass man auch persönlich präsent ist und auch zeigt, dass es wichtig ist, dass jeder Kunde auch den Stellenwert genießt, den er verdient. Ja, das Bierfestival, du hast es vorhin angesprochen, ist natürlich ja, sensationell, wenn man eben sieht, dass dann bei einem Event eben Biere aus allen Herren Länder hier nach Bamba kommen und verkostet werden können, aber alle Biere eins gemeinsam haben, dass sie eben aus einer Anlage von uns, von Kasper Schulz, stammen. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein schönes Bild dafür, dass wir unsere Kunden nicht nur als Kunden verstehen, sondern es ist dann trotzdem eine Familie, also so platz sich das auch anhört, das ist irgendwo, man könnte auch sagen, ein Netzwerk, aber man lernt sich gegenseitig kennen, die Kunden lernen sich kennen, man unterstützt sich, man hilft sich und das ist eine Partnerschaft, die man da eingeht auf Jahre oder Jahrzehnte. Da ist es wirklich, macht wirklich Spaß und Freude.
0: Gibt es vielleicht noch irgendein besonderes Erlebnis, wo du sagst, da war ich mal irgendwo auf der Welt, da sind irgendwie krasse Sachen passiert in Bezug auf irgendeine so Brauanlage oder so? Kannst du dich da an was erinnern?
1: Ja, spontan fällt mir jetzt kein, kein spezieller Moment ein, aber es ist wirklich. Wirklich so, dass jeder Besuch beim Kunden, und ich denke, es betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft auch meine Mitarbeiter, ist irgendwo ein Highlight oder bleibt irgendwo was hängen. Gerade wenn man auch eben geschäftlich und gerade noch in unserer Branche, wo es um Bier geht, irgendwo auf der Welt jemanden besucht, man hat einen ganz anderen Zugang dann auch dort zu dem Land und wird in Dinge eingeführt, die man als Tourist niemals erleben würde. Deswegen, es sind so tolle Erlebnisse, auch. es entstehen auch Freundschaften eben, ja, dieser globale Gedanke, der ist enorm wichtig und der ist leider jetzt natürlich auch die letzten Jahre nicht nur durch Corona, sondern auch durch, durch vielen Krisen auf dieser Welt ein bisschen kleiner geworden. Und ich denke, das können wir uns alle wünschen, dass eben auf der globalen Seite die Welt auch wieder offener wird, eben nicht nur Corona-bedingt, sondern dass wir auch wieder reisen dürfen ohne Einschränkungen und uns ja das Thema Bier wieder global verbindet.
0: Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich vor allem daran, dass eben das immer so was ist, wenn ich irgendwo auf der Welt bin und man ist dort bei einer Brauerei und die haben dann zum Beispiel eine Schulzanlage, dann ist das immer so das Erste oder Zweite, was die machen, dass die mich ganz stolz eben zu ihrem Kessel hinführen und dann zeigen, da ist das Logo und da haben wir unsere Brauerei her. Und wenn ich dann immer sage, ja, ich komme da aus derselben Stadt und ich wohne 500 Meter weit weg, dann ist das immer so der, der erste Türöffner und das finde ich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Also insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den spannenden, und für den Einblick in dein Leben und deine ganz persönliche Geschichte, die du mit deiner Firma jetzt ja schon hast. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich nicht der letzte Bier-Talk. Uns wird bestimmt noch einiges an spannenden Themen einfallen. Aber wie gesagt, erstmal vielen, vielen Dank. Außer vielleicht der Holger hat noch eine Frage. Ich frage mal Richtung
2: Kühlschrank Brennblase. Wie geht's dir? Ah, mir geht's super. Und Also ich habe natürlich noch tausende Fragen, aber wir haben ja so eine gute alte Tradition, dass wir jede 50. Folge nochmal wiederholen. Das können wir uns vielleicht vornehmen. Also wenn wir 50 Folgen weiter sind, dann würden würde ich nochmal einladen, Johannes, und dann schauen wir, wie lustig das war damals in Zeiten der Pandemie oder so. Und dann, dann gibt es wieder neue Fragen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, auch von meiner Seite möchte ich mich herzlich bedanken für das Interesse eben ja, am Unternehmen und ja dass ich ein bisschen was davon erzählen konnte. Und ja, gerne stehe ich auch für weitere Fragen oder für für einen Podcast dann in 50 Folgen weiter zur Verfügung.
0: Wunderbar, das ist dann ja ungefähr in einem Jahr, also lassen wir uns mal überraschen. Ciao. Tschüss und danke fürs Zuhören. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.